0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass Sie da sind. In unserer heutigen Folge, da fragen wir uns, wie gefährlich es ist, Gott zu spielen. Denn wir wollen wissen, sind genetisch veränderte Tiere nun Fluch oder Segen für unsere Welt? Außerdem finden wir heraus, warum zahlreiche Vorgesetzte inkompetent sind. Aha! Zehn Minuten. Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Wann genau das Leben auf der Erde entstanden ist, das ist noch etwas unklar. Aber wahrscheinlich ging es schon sehr bald nach der Entstehung der Erde los. Und zwar mit Einzellern, die ohne Sauerstoff auskamen. Richtig rund ging es dann aber mit der kambrischen Explosion vor 540 Millionen Jahren. Dabei entstanden die ersten Vertreter fast aller heutigen Tierstämme. Seitdem nimmt die Evolution ihren sehr langsamen Lauf und hat auch uns Menschen hervorgebracht. Und wir, wir sind nicht so richtig zufrieden mit den langsamen Schritten des evolutionären Wandels. Deshalb greifen wir seit ein paar Jahrzehnten selbst ein. Durch gentechnische Veränderungen versuchen Forschende Tiere schneller und besser an unsere Bedürfnisse anzupassen. So entstanden beispielsweise Mücken, die gegen die Ausbreitung von Viren helfen sollen. Schweine, deren Organe in Menschen verpflanzt werden können und Schafe, die weniger Treibhausgase ausstoßen. Aber ist diese Entwicklung wirklich sicher und ethisch vertretbar? Darüber spreche ich heute mit Christoph Ten. Ten ist promovierter Tierarzt und beschäftigt sich seit ungefähr 20 Jahren mit aktuellen Fragen der Gen- und Biotechnologie. Herr Theen, könnten gentechnisch veränderte Tiere tatsächlich die großen Probleme der Menschheit lösen? Es
1: gibt viele Ansätze mit Gentechnik an Tieren, äh, insbesondere eben im Bereich der Medizin auch, äh, wo es darum geht, äh, Tierversuchsmodelle zu entwickeln, also Tiere, die dem Menschen ähnlicher sind, weil sie genetisch verändert sind oder Organe zu züchten, die man dann für Transplantation verwenden kann oder auch in der Landwirtschaft, äh, höhere Leistung, Resistenzen gegen Seuchen, Hier gibt es viele Ansätze und das geht eben dann so weit, dass man sich auch überlegt, man den Insekten gentechnisch zu verändern, die freizusetzen, damit sie sich in natürlichen Populationen ausbreiten und dort dann die natürlichen Insekten verdrängen oder sogar zur Ausrottung führen. Also da gibt es viele Ansätze. Es gibt viele Probleme, die man theoretisch lösen könnte, Und ob das jetzt äh, dann tatsächlich zum Ziel führt, ist eben je nachdem eben auch sehr unterschiedlich zu beurteilen. Am ehesten würde man ja wohl denken, dass im Bereich der Medizin hier neue Ansätze entwickelt werden. Aber auch da ist es so, dass man das eben dann von Fall zu Fall genauer betrachten muss. Es gibt äh, inzwischen viele Varianten von gentechnisch veränderten Mäusen, die Alzheimer-Symptome entwickeln sollen. Und die entwickeln das auch. Und die können dann auch im Labor Geheilt werden, Anführungszeichen. Aber das machen die seit den 1980er-Jahren. Aber das hat nicht dazu geführt, dass ein konkreter Nutzen entstanden wäre für Alzheimer-Patienten. Das Verhältnis zu dem, was man machen kann und dem, was auch gemacht wird mit vielen, vielen Tierversuchen, steht oft in keinem guten Verhältnis zu dem, was man als äh, wirklich konkreten Nutzen dabei herausbekommt.
0: Jetzt haben Sie ja eben auch schon die Vor- und Nachteile des ganzen Prozedere angesprochen. Welche Risiken bringen denn Genveränderungen bei Tieren sonst noch so mit sich?
1: Zunächst mal ist ganz klar, dass ähm, die Risiken vor allem bestehen für die Tiere selber. Also klar, Tierversuche gehen mit Leiden und Schmerzen einher. Aber auch wenn ich landwirtschaftliche äh, Nutztiere, also Tiere, die für die Nahrungsmittelproduktion vorgesehen sind, verändere, Besteht auch für diese Tiere ein erhebliches Risiko, dass sie gewollt oder ungewollt eben an Merkmalen dann ähm, aufweisen, die sie äh, ungewollt auch krank machen. Und ähm, auch wenn sie nicht unbedingt krank werden von ihr, den Merkmalen, die ihnen eingebaut worden sind, besteht doch das Risiko, dass sie ungewollt genetische Veränderungen in sich tragen, die dann dazu führen, dass die Tiere auch gar nicht geeignet sind für die Zwecke, die man ihnen zugedacht hatte. Es gibt ein Beispiel äh, für, von, von Rindern, denen hatte man erfolglos per Gentechnik ein Merkmal eingepflanzt, dass, sie keine, dass ihnen keine Hörner mehr wachsen. Und dann hat man erst ähm, viele Jahre später festgestellt, also mehrere Jahre. Dann hat man erst mehrere Jahre später festgestellt, dass man dabei ungewollt auch Gene übertragen hat von Bakterien, unter anderem eine Resistenz gegen Antibiotika. Und das will niemand im Erbgut von Rindern haben, egal, was es dann letztendlich für Effekte geben würde. Und man kann sagen, glücklicherweise wurde mit den Tieren noch nicht gezüchtet. Die wurden also Journalisten vorgestellt als ein Projekt, das sehr erfolgreich abgeschlossen worden ist mit gesunden Tieren. Und als man das dann bemerkt hat, sind auch bereits die ersten Nachkommen da gewesen. Aber man hat noch nicht versucht, mit diesen Tieren tatsächlich im großen Maßstab zu züchten. Hätte man das gemacht, wären rasch einige tausend Tiere von diesen genetischen Fehlern betroffen gewesen und hätten dann das Schicksal geteilt von den Tieren, die man da auf der Weide gehalten hat. Die mussten getötet werden. Die waren so in der Art und Weise eben nicht für den Zweck einsetzbar, für den sie gentechnisch verändert wurden. Und insofern ist es wohl besser, traditionelle Verfahren zu verwenden. Also zum Beispiel dieses Merkmal der Hornlosigkeit bei Rindern, das könnte ich auch mit normaler Zucht, konventioneller Zucht erreichen. Ähm, Da wäre dann wahrscheinlich dieses Verfahren besser geeignet, weil man ähm, weniger Ungewissheiten und weniger Risiken hat.
0: Würden Sie denn sagen, diese ethischen Bedenken, die ja auch viele Kritikerinnen und Kritiker haben, ist der Nutzen des Ganzen größer? Also so, dass man das hinten ranschieben könnte? Oder sagen Sie, stand jetzt eigentlich nicht?
1: Im Moment, muss man leider sagen, ist die ganze Entwicklung sehr stark getrieben von ökonomischen, kurzfristigen ökonomischen Erwartungen. Es wird immer behauptet, man könnte damit Probleme lösen, aber letztendlich, wie so oft im Leben, geht es eben darum, womit kann ich kurzfristig Profit machen. Und da glaube ich, dass eben Missverhältnis, ganz deutliches Missverhältnis vorliegt, dass viel mehr Tierversuche gemacht werden, als eigentlich ähm, gemacht werden sollten. Dass auch Merkmale verfolgt werden, wie zum Beispiel Tiere, die besonders viele Muskeln entwickeln, ähm, die dann irgendwie an diesen Muskelpaketen regelrecht erkranken auch, weil man sich denkt, damit kann man eben kurzfristig Geld verdienen. Und ähm, das müsste man korrigieren. Man müsste den Rechtfertigungsdruck auf die Wissenschaftler ganz klar erhöhen, man müsste sich gesellschaftlich viel stärker darüber verständigen, welcher Fortschritt sinnvoll ist, welchen Fortschritt will man eigentlich, in welcher Zukunft wollen wir leben. Und all das ist bisher nicht wirklich nicht, nicht gut gelungen. Es gibt eben eine Eigendynamik in der Forschung, viele, viele Tierversuche, viele mögliche Ansätze, wenig davon, wenn man sie näher anguckt, sind wirklich sinnvoll. Es gibt keine umfassende Technikfolgenabschätzung, wo man da hinkommt, wenn man das alles machen würde. Wie würde sich das auf die menschliche Gesundheit auswirken, auf die Umwelt, auf den Tierschutz? So etwas ist bisher in der Politik nicht durchgedrungen, dass das dringend notwendig wäre. Und insofern hat man ein mächtiges Instrument. Man äh, tastet sich irgendwie so wie ein Blinder vorwärts, macht äh, viele verschiedene Untersuchungen und, 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 und Experimente und hat dabei wenig das im Sinn, was wirklich die Probleme betrifft, sondern oft eher das, was machbar ist. Und das ist hier definitiv der falsche Ansatz.
0: Das war Christoph Theen. Vielen Dank für Ihre Expertise. Warum machen wir das? Psychologische Phänomene erklärt. Während die Gentechnik die Zukunft der Evolution vorwegnimmt, hat Lessing vor fast 300 Jahren die Zukunft der Managementtheorie vorweggenommen. In seiner Komödie Minna von Barnhelm ließ er den Wachtmeister Paul Werner schon 1767 sagen, mehr als Wachtmeister zu werden, daran denke ich nicht. Ich bin ein guter Wachtmeister und dürfte leicht ein schlechter Rittmeister und sicherlich noch ein schlechterer General werden. Diese Aussage ist eine ziemlich gute Zusammenfassung des sogenannten Peter-Prinzips. Das wurde 200 Jahre nach Lessing, also 1969, vom kanadisch-amerikanischen Bildungspsychologen Lawrence J. Peter aufgestellt. Dort heißt es, in einer Hierarchie neigt der Beschäftigte dazu, bis zu einer Stufe der Unfähigkeit aufzusteigen. Wer also erfolgreich in seiner Position ist, wird so lange weiter befördert, bis seine Aufgaben, seine Fähigkeiten übersteigen. Aus einem kompetenten Wachtmeister wird am Ende also vielleicht ein inkompetenter General. Lessing ahnte es bereits. Was tatsächlich ein bisschen nach Komödie klingt, ist durchaus ernst gemeint. Seit Lawrence Peter sein Prinzip aufgestellt und das dazugehörige Buch veröffentlicht hat, haben mehrere Studien das Postulat untersucht. Das erschreckende Ergebnis? Je größer eine Firma, desto wahrscheinlicher ist es, dass Beförderungen nach dem Peter-Prinzip ablaufen. Sollten Sie also in einem Unternehmen mit recht vielen Angestellten und komplexen Hierarchien arbeiten, dann achten Sie mal auf Ihren Vorgesetzten. Es gibt wie so häufig in der Wirtschaft auch hier eine traurige Ausnahme. Das peter prinzip gilt tatsächlich kaum für Frauen. Die meisten Frauen werden nur bis zu ihrem nachgewiesenen Kompetenzlevel befördert, wenn überhaupt. Forschende haben diese Erkenntnis als Paula-Prinzip bekannt gemacht. Positiv betrachtet könnte man also sagen, dass wir Frauen wenigstens wissen, warum wir einen Job bekommen haben. Männer müssen sich hingegen immer mal wieder die Frage gefallen lassen, ob sie wirklich so gut in ihrem Job sind, wie sie denken. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann tun Sie mir doch einen großen Gefallen und abonnieren Sie uns auf den Plattformen. Bei Spotify und Apple Podcast, da können Sie uns sogar eine Bewertung da lassen. Über fünf Sterne freuen wir uns natürlich am meisten. Wenn Sie Kritik, Lob oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns doch eine Mail an wissen@welt.de. Und damit wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag, Ihre Elisabeth Kraft.